0: graça e paz, amados da parte de Deus. Há 15 dias atrás, nós passamos esse mesmo vídeo, quando nós conversamos sobre a vida cristã, a partir do texto de Paulo, de 1 Coríntios 9, e lemos alguns versículos de 24 a 27, quando Paulo fala que ele não corre sem alvo. E naquela ocasião, aproveitando que início do ano, muitos fazem votos, alvos, tem muitos desafios pela frente, a gente conversou que a vida cristã é uma corrida. Uma corrida não solitária. Por isso que o revezamento, nós falamos sobre isso, o revezamento significa muito para a gente como ilustração. E o alvo do cristão ele é muito bem definido. O cristão não corre para outra coisa a não ser Ser parecido com Cristo. Aonde? No dia a dia. O alvo do cristão são nas coisas do dia a dia. A motivação, a esperança. Qual é a esperança do cristão? O padrão. O cristão tem um padrão. E Paulo fala naquele texto que nós temos uma coroa incorruptível. Nós vamos alcançar uma coroa ou seja, valores eternos, amados, nós recebere, receberemos na eternidade o pleno valor da nossa corrida. Então o cristão, ele, ele tem essa perspectiva, e ele precisa pensar a partir dessa perspectiva, porque senão a gente vai correr o risco que Paulo fala lá, de ficarmos é, correndo sem alvo, ele usa até uma expressão de luta é, esmurrando o ar tem muito cristão que está sofrendo na identidade dele porque está lutando a luta errada e nós precisamos focar isto e nós sabemos que esta corrida é, é a ilustração do processo de santificação se para você também tá embolado essas coisas você precisa é, buscar um pouquinho mais de atenção salvação é mérito exclusivo de Deus mas existem aspectos sobre a salvação nós estudamos isso aqui na igreja e um dos aspectos é a santificação que é um processo uma vez que eu nasço de novo eu tenho uma nova vida com novos valores e aí eu consigo ir crescendo e vou prosseguindo nisso é disso que Paulo está falando o fracasso da equipe brasileira representada neste vídeo mostra que na corrida quando eu deixo o bastão cair eu atinjo pessoas. Eu sou o primeiro a lamentar mas as pessoas que estão ao meu redor sentem isso. Então a minha santificação é para mim sim mas sempre atinge demais pessoas. Então quando eu entro no processo de santificação, eu sou convocado, quando eu, eu, eu me rendo ao Senhor da minha vida agora, que é o comandante, e Ele me chama, Ele me convoca para entrar numa equipe, que vai percorrer a equipe dos atletas de Cristo, entre aspas, e aí eu me torno então aquele que vai para a raia, e vou correr, Buscando não deixar o meu bastão de santidade cair. Essa é a nossa perseguição. Meta boa para esse ano é você buscar a sua santidade. Mas e se cair? <risos> se cair é com muita tristeza que a gente vai perceber isso. Se cair a gente não desiste, a gente para, pega o bastão... A gente pede perdão a quem nós ofendemos... Pedimos perdão a Deus... Confessamos os nossos pecados... Mas nós não desistimos da nossa caminhada... Porque nós não somos daqueles que desanimam... A gente pega o bastão... E aí nós prosseguimos então na nossa corrida... E o que é legal... A gente prossegue isso... Sempre acompanhado com pessoas... Porque nessa corrida... Ninguém compete com ninguém... Somos todos cooperadores... Então você pode ter certeza... Um papel da igreja sempre é ajudar aqueles que o bastão caiu e vamos de novo. Vamos de novo. A gente não compete um com o outro. Santidade é assim, santificação é assim. E como estamos no início do ano, você restabeleceu os seus alvos. Eu queria continuar lendo um texto que vai ajudar a gente nesse entendimento. Compreendemos ainda mais o que é viver... Uma vida que vale a pena, deixa eu perguntar para você. Você vive uma vida que vale a pena ser vivida? Onde é que está perdendo o brilho da vida? Viver uma vida nova de fato, uma vida que se renova, que não fica presa às promessas de fim de ano. A ah, ano que vem vai ser. Ó, oh, esse ano agora vai. A gente vive presa ao calendário, não, amados. Uma vida que não fica presa à promessa de fim de ano, não é uma vida episódica que não cai na frustração do aprisionamento das rotinas. Eu vou ler um texto com a esperança que você entenda isso. Mais importante é esse texto, porque ele é Bíblia que eu vou ler, é Palavra do Senhor. Você precisa observar esse texto. Sabe o que está no meu coração, amados? Que você engula cada palavra desse texto na sua consciência. Que isso marque a sua memória. Não o que eu estou dizendo, mas o que é o texto. Para que eu e você possamos entender o que é, de vez entendermos, que a vida que Cristo nos oferece, ela é plenamente satisfeita. Para mim e para você vivermos satisfeitos nele, nós precisamos entender isso. Você tem uma vida que vale a pena? A resposta disso passa pelo Senhor da sua vida. Porque o Senhor Jesus acredita na sua vida. Ele a Deu. Ele morreu por você. Deus te criou. Então se tem uma pessoa que acredita em você, é o seu Criador. Então você tem tudo para ter uma vida plena, porque o dono da vida acredita em você. Você está comigo? É isso aí. Então a gente vai ler agora o texto que é dele. O texto não é meu. O texto é dele. Colossenses 3, a gente vai ler os quatro primeiros versos. Tem uma, uma certa expressão que eu gosto palavra do Senhor então a gente vai ler a palavra do Senhor portanto já que vocês ressuscitaram com Cristo procurem as coisas que são do alto onde Cristo está assentado à direita de Deus mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus quando Cristo que é a sua vida for manifestado então vocês também serão manifestados com ele em glória que palavra amados Louvado seja Deus, santificado seja Deus por essa palavra. Vamos orar? Ó oh Pai, que palavra, que grande revelação. Que o Senhor possa falar mais uma vez conosco em Cristo Jesus. Nos submetemos ao Espírito Santo desta palavra. Ajuda-nos em nome de Jesus Cristo. Amém? Dizem que a mulher... Consegue se fixar em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Se esse mito é verdade, <risos> sendo isso verdade, explica, por exemplo, a capacidade da mulher ver umas 32 cores num objeto que o homem vê cinco ou seis cores no máximo. E aí é uma, é uma grande desvantagem para o homem... Aquele que é casado principalmente... Quando a mulher resolve ir no salão... Sem avisar o que vai fazer... E ela muda o tom do cabelo... numa das, do, 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 do catálogo que tem lá... Não sei quantas cores... Ela muda do, do 32 para o 32,5... E ela diz que fez toda a diferença... E ela garante que ela tirou 3,5 milímetros de algum lugar do cabelo que está abismado, que você não notou. Para o homem, a gente só consegue ver no todo que ficou mais bonito, mas a gente não consegue saber qual é aquele fio de cabelo que você mexeu. Tem coisas que são invisíveis aos nossos olhos. Estou contando isso porque, seja como for, depois você discute aí esse mito, em caso eu perco sempre, é, seja como for, hoje em dia nós vivemos um tipo de, de vida que nos chama, nos chama dispersão, é, a gente está o tempo todo, amados, fazendo muita coisa, é, e por causa da tecnologia, você está na mão aí com a tecnologia, bem próxima de você, com certeza, por causa da tecnologia, a gente consegue fazer algo que era impossível antigamente. A gente consegue falar com várias pessoas ao mesmo tempo, mas pessoas são separadas. E você consegue conversar com todas elas ao mesmo tempo e elas não sabem disso. E aí a gente vai absorvendo, hoje, muitas informações diárias que o nosso cérebro, a nossa mente, não tem capacidade de absorver. E isso vai fazendo que a gente vai se tornando seres com dificuldades enormes de concentração. Vivemos tempo que nós temos dificuldade de concentração, nós temos dificuldade de foco, de persistência agora essa frase está ali está ali para fixar para você vivemos tempos da mente dispersa e pode ser que você que está olhando para mim agora já se distraiu, está lá no salão de beleza que eu falei, talvez você está no aplicativo aí olhando alguma coisa às vezes você está olhando para mim mas a sua cabeça está em outro lugar é disso que nós estamos falando mente dispersas com dificuldade de concentração. E aí o texto bíblico que nós acabamos de ler, está falando exatamente sobre uma vida que não fica dispersa no envolvimento com coisas. O texto está falando, está nos ensinando sobre a necessidade de vivermos com foco e nada mais importante neste tempo que vivemos sermos alertados para uma vida com foco, concentração, um ponto de referência para a gente se balizar. Amados, essa é a disciplina para não deixarmos o bastão cair durante a corrida. Aquele bastão da equipe brasileira caiu porque alguém desconcentrou ali naquele momento eu vou dizer uma coisa com você tudo isso que eu falei foco, concentração né, é, é treinamento você precisa treinar a sua mente porque senão ela rouba você de você mesmo se Deus permitir iremos pregar um pouquinho mais sobre isso mais à frente você precisa treinar a sua mente para você ter controle dela e hoje, mais do que acontece nas, nas grandes... Na quarta revolução, né, que é a revolução da informação, é alguém captar a sua atenção e roubar de você a sua capacidade reflexiva. Então, amados, não deixar o bastão cair durante a corrida, tudo isso passa pela nossa mente, pela sua mente, pela minha mente. E eu quero ler esse mesmo texto agora numa outra versão, que vai ser projetado, olha que interessante nessa versão, uma vez que vocês, ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos, nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, pensem, nas coisas do alto E não Nas coisas da terra Pois vocês Morreram para esta vida E agora Sua verdadeira vida Está escondida Com Cristo Em Deus E quando Cristo Que é a sua vida For revelado ao mundo inteiro Vocês Participarão da sua glória, essa é a nova versão transformadora. Mas eu quero ir mais, um pouquinho mais a fundo com você no texto. E eu fui buscar uma outra versão, vai ser projetada. Olha que legal essa versão. Então, se vocês estão falando sério sobre viver a nova vida da ressurreição com Cristo hajam de acordo com ela busquem as coisas norteadas por Cristo não fiquem se arrastando por aí cabisbaixo absorvidos com o que está à frente de vocês olhem para cima e observem o que acontece ao redor de Cristo é por aí que devem seguir Vejam as coisas da perspectiva dele. Gostei desse negócio. Vê as coisas a partir da perspectiva de Cristo. Porque, amados, essa aí é a versão, a mensagem de Eudine Peterson. E eu quero trazer para você algumas coisas hoje que esse texto falou muito comigo. E o Adine Peterson, ele faz um negócio muito engraçado, interessantíssimo. Quando ele, ele comenta é, é, a partir desse texto, mas usando algo maior do que o texto. Porque você sabe que a, a Bíblia, ela não é uma coxa de retalhos de textos bíblicos, de mensagens. A Bíblia, ela comunica uma coisa só, de várias formas, mas ela quer apresentar para você... Jesus Cristo, e o que implica isso para você, enquanto, enquanto, enquanto ser humano. E aí o Edirne Peterson, ele vai, ele vai pegar uma figura, que é um triângulo, para explicar a ressurreição. Então ele usa a figura do, do, do triângulo, e ele usa os três, os três ângulos, vocês vão observar aí. O primeiro ângulo desse triângulo, é, ele fala que é onde está a ressurreição histórica de Jesus Cristo. que ocorreu para nós há dois mil anos atrás, é fortemente narrada nos evangelhos a ressurreição de Cristo, inclusive na história, as, as evidências históricas da ressurreição de Cristo. Então, o Edine Peterson fala o seguinte, a ressurreição é a ressurreição de Cristo de um lado, do outro lado, a ressurreição que aponta para o futuro, aquela que vai ocorrer com todos os mortos. Amados, a Bíblia fala fartamente que haverá a ressurreição dos mortos, todos. e Isso está mesmo muito bem embasado na Bíblia, principalmente, você vai ver lá em Apocalipse 20, você vai ver em 1 Coríntios 15, sobre a questão da, res, da ressurreição futura. E eu quero dizer que a esperança do cristão na ressurreição futura é algo que não tem preço, é um tesouro sem medida. Então, o triângulo da ressurreição é a ressurreição de Cristo, a ressurreição futura, e aí, no centro do triângulo, a outra parte do, 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 do ângulo, fica a ressurreição que está acontecendo agora com os que já vivem a nova vida em Cristo. Ou seja, a Bíblia afirma que aqueles que ressuscitaram com Cristo, vivem, experimentam a ressurreição agora, enquanto vivemos. E o Eudine ele fala até mais assim, ele, ele acaba utilizando a seguinte ilustração para ajudar a gente a entender isso. Ele fala, por exemplo, que João 20, que fala que fala da ressurreição de Jesus e Apocalipse 20, que fala da ressurreição futura, são como duas grandes montanhas ou, ou cadeias de montanhas. E que a gente, por exemplo, o texto de Colossenses 3 que nós lemos seria o vale que está entre as duas montanhas. Por isso que essa foto está aí é onde nós estamos nós estamos exatamente entre duas cadeias de montanhas que são os aspectos da ressurreição de Cristo a futura que já é garantida para a gente mas nós estamos neste meio, neste lugar experimentando da ressurreição agora lugar para andar, para agir e falar a partir da ressurreição é ali que nós estamos e aí eu quero trazer a frase dele que inspira isso aí. O Eudine diz assim, Ressurreição não é apenas o que aconteceu a Jesus. Não é apenas o que nos acontecerá no futuro, após a morte. Ressurreição está acontecendo agora. Tempo presente. Os cristãos não apenas serão ressuscitados dentre os mortos, mas já estão sendo ressuscitados dentre os mortos para que possam experimentar o poder de Deus que nos capacita a andar em novidade de vida. Glória a Deus. Esta novidade de vida, amado, a vida nova, ela é sustentada pela ressurreição. Não tem nenhum cristão, ninguém que queira viver uma vida nova se isso não for sustentado pela ressurreição. Por quê? Porque nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados e morto não faz nada. É isso que está o poder do evangelho. Então quando você deixa Cristo entrar na sua vida, o que acontece é um morto sendo ressuscitado para uma nova vida. E é disso que o texto está falando é uma força que ninguém consegue explicar não tem como os olhos naturais não conseguem ver e aí as nossas lágrimas as nossas dores as dificuldades normais que a vida nos impõe são experiências que vão nos transformando à luz do que um dia nós seremos acredite as suas lágrimas elas estão te preparando, transformando você para aquilo que você será um dia em Cristo Jesus. Por isso que nenhuma das nossas lágrimas ela é desperdiçada em Deus. Acredite nisso e nós seremos transformados e o padrão é a eternidade de Cristo. O cristão vive no vale, olhando para as montanhas. Acredite nisso. Se você, cristão, não entender isso, ai, a minha e a sua vida vai ser muito medíocre. Porque a vida de vale é pequena. E tem muito cristão que está investindo tudo na vida do vale. Aí não vale nada. Não vale nada. O texto está falando, olha para cima, mude o seu padrão. A nossa vida está nas montanhas sofrimento está aí para nos transformar na medida do que seremos. Não é negação de sofrimento. Amados, e o texto é muito interessante, no versículo 3 fala assim, Agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Agora a sua vida está escondida em Cristo, com Deus, você percebeu o que é isso? Não, e o verso 4 vai dizer que quando Cristo for manifestado, nós seremos manifestados com Ele em glória, não dá para entender, que amor é esse, que Deus é esse, que vida é essa, e quando eu vi essa expressão vida escondida com Cristo, sabe o que me lembrei? Lembrei do Salmo 91 que fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. É texto presente, é experiência para nós. Amados, a segurança do cristão já está garantida totalmente por Cristo. É ele que garante isso. A posição do crente deve ser de intimidade com aquele que lhe deu nova vida. A ressurreição, amados, nos impulsiona a viver nesta nova vida. E você pode estar perguntando, porque às vezes o seu bastão está caindo constantemente e você nem se dá conta disso. Aí a miséria é dobrada. Porque se o cristão não está correndo devidamente a corrida para ele proposta, e ele não está percebendo disso, misericórdia. Pode ser que nem seja ainda cristão. Ainda não entendeu. Então você pode estar tá perguntando aí, como que eu sei que eu estou sendo impulsionado por essa nova vida na ressurreição? Aí eu quero trazer a contribuição de Spurgeon porque ele fala muito melhor do que eu sobre essas coisas, e vai ser projetado para você aí. Quando as suas ações concordem com a nova vida, se fomos ressuscitados, nosso primeiro ato deve ser o de deixar a região da morte. Primeiro ato, deixar a região da morte aqui. Aquele que é invadido pela luz de Cristo, não consegue viver do mesmo jeito. Não tem jeito, amados. E ele continua. Deixemos a sepultura de uma religião meramente exterior e adoramos a Deus em espírito e verdade. Saímos da região de morte mas não entramos numa religião de morte. Nós adoramos em espírito e em verdade. Tem muita gente que está na igreja transformando isso em religião. Não entendeu ainda. Deixemos também a sepultura dos prazeres carnais, onde os homens procuram se satisfazer através dos desejos carnais. O seu sentimento é o seu guia? O seu prazer é o que você busca, você está na sepultura. Não vivamos para o mundo que vemos, nem de acordo com os costumes dos homens, para quem esta vida é tudo. Vivamos como aqueles que vieram do mundo, sim, e que, apesar de estarem neste mundo, não pertencem mais a Ele. Essa é a vida do ressurreto. A ressurreição me impulsiona para sair dos meus sepulcros. Seja ele religião, desejos, a vida aprisionada a vícios, etc. E tal. Isso vai me impulsionando a sair disso. Olha para a sua vida. Quais são as sepulturas que você precisa largar? Você precisa largar as sepulturas que não representam mais a nova vida em Cristo amado. Cristão não combina com o tipo de vida que não fala mais com ele. Por isso que o Spurgeon pega a palavra sepultura. Tem gente que está na igreja e a igreja é a sepultura dele. Porque vem aqui, mas não se dá a um encontro pessoal com Jesus. Cristo não tem compromisso com o religioso. Nunca teve. Cristo tem compromisso com a ressurreição dele, passando vida para o outro. Então, olha, onde é que está a sua sepultura? Corra dela. Você é um ressuscitado. O que fala de você é vida. Dias atrás, eu estava numa mesa ouvindo dois amigos conversarem, amigos mesmo. E eu nesse momento eu estava só ouvindo mesmo, que eu vi que a conversa começou a caminhar, me deu uma, sabe, uma um relax, né? Fui colocar ali um suco no copo, ali só para ouvir mais ou menos o que, que eles estavam falando. E um deles começou a falar de futebol, com certo entusiasmo, sabe? E ele vendo que o outro estava meio perdido, assim, nas informações que, que ele estava passando, perguntou para ele que time que ele torcia, aí ele falou assim, é, ele até disse o time que ele torcia, mas ele justificou que ele não acompanha mais assim as, as coisas do futebol, justificou porque ele percebeu que ele estava sendo meio distante na conversa, e os comentários que seguiram daí para frente é que o futebol perdeu muita graça, né? aquele negócio todo, mas foi ficando evidente na conversa que, na verdade, o que esse amigo estava dizendo era que, para ele, o futebol perdeu espaço para as prioridades mais importantes nas quais ele estava investindo a sua vida. E aí, o que eu achei mais legal ainda, cara, como eu vibrei com aquilo, é que esse comentário fez com que a conversa voltasse para um nível muito superior do que falar de coisas banais e trivialidades. E eu fiquei muito feliz. E foi muito divertido assim mesmo como foi alegre aquela conversa, como foi profunda, mas nós estávamos comunicando vida uns com os outros. Amados, houve compartilhamentos de vida naquela noite, e não de coisinhas de vida. É disso que eu estou querendo comunicar, no dia a dia, nas pequenas coisas, o que fala de você. Tem gente que vibra com o time, acompanha tudo, sabe a escalação, sabe a receita de bolo que a apresentadora está fazendo, sabe tudo da novela tal, mas quando vai para a vida de Cristo é um analfabeto desinteressado, eu te pergunto se você está nessa situação, que vida está impulsionando dentro de você, amado? Lembra quando o Léo falou aqui que ele acabou de sair da igreja cheio de Deus? Aí foi para uma pizzaria, não sei aonde, e ele resolveu continuar a conversa. Alguém falou para ele assim, poxa Léo, passamos uma hora e meia falando de Deus, e você falar de Deus de novo? Ele ficou quietinho, só estava entre pessoas da igreja. Ele pensou, como é que se cansa falando de algo que é eterno? É disso o que preenche a sua agenda, meu amado. Quais são as coisas que te ocupam? Coisas terrenas? Pense nas coisas que são do alto, não nas que são da terra. Invista em valores da ressurreição. Se isso não está falando em você, pode ser cuidado, que você nunca experimentou a nova vida em Cristo mas hoje é o dia, amém? a ressurreição acontece hoje quando nós deixamos, amados a nova vida, a ressurreição fluir em nós isso vai mudando, moldando o nosso caráter, devagar isso vai mudando o nosso jeito de pensar isso vai mudando o meu jeito de falar e no que eu falo quantas coisas já ocuparam lugar na minha mente que eu achava que era tão valorosa, sabe? E hoje eu falo, puxa vida, que perda de tempo. Você acredita que eu já briguei com pessoas por coisas que não vale absolutamente nada hoje para mim? Amados, focarmos e priorizarmos o que de fato tem importância para mim e para você. O texto bíblico está nos lembrando a continuar vivendo de acordo com a sua posição em Cristo e eu quero falar com você sobre isso qual que é a sua posição em Cristo Cristo é o Senhor da sua vida ou você é um admirador de Cristo porque conforme a sua posição em Cristo vai responder exatamente o que você está vivendo e no texto, fui pesquisar esse texto, tem dois imperativos muito fortes no original nesse texto. E, e esses dois imperativos implicam em responsabilidades nossa. Não é de Deus. A primeira está no verso 1 quando fala que nós devemos buscar as coisas, buscai as coisas que são do alto buscar aí quer dizer procurem ponham o seu interesse nas coisas do céu isso compete a você e a mim lembra que eu falei que a mente precisa ser treinada você precisa treinar a sua mente a buscar interesse nas coisas de Deus porque a carne nunca vai desejar isso. O verso 2 fala sobre pensar nas coisas do alto. O pensar aí tem a ideia de definir o seu afeto. Aquilo que você tem afeição, defina o seu afeto. Ou seja, mantenha o seu pensamento naquilo que te cativa. É disso que o texto está falando. E o texto, quando ele, quando você olha, está dizendo o seguinte: se Deus ressuscitou você com Cristo, você agora está numa condição que está escondida em Cristo e onde Cristo está está nas regiões celestes à direita de Deus, indicando o que? Autoridade. Então, se você está espiritualmente com Cristo escondido nele, em Deus, amado é como se nós estivéssemos assentados com ele lá no céu, e aí nós queremos continuar procurando as coisas que eu estou vendo do céu, tinha uma canção na minha juventude que é, para matar a saudade que já estou sentindo do céu, como é que você tem saudade do céu? Você nunca esteve lá? Ah, mas quem está lá esteve aqui, me visitando, eu estou louco para conhecer é esse tipo de coisa, de perspectiva mudar o foco, mudar, ver as coisas da perspectiva da ressurreição porque o céu só vai ser habitado por aqueles que são ressuscitados é, essa é a condição então uma vez que já fomos ressuscitados em Cristo o poder é dele Estamos agora escondidos nele em Deus e ele está sentado lá comunicando coisas espirituais para a gente. Por isso que deve continuar olhando para Cristo, para o alto. Isso bate com Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12 fala que a gente mantenha os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Esse mantenho é a mesma coisa, compete a mim e a você, adestrar os meus olhos, adestrar a minha mente, para fixar onde o alvo é necessário, onde o alvo é de verdade. Se você não fizer isso, você pode ter certeza, você vai se distrair pela vida, porque a nossa mente é dispersa. Se tem um tipo de postura que fala da gente agora, é focarmos a nossa vida onde ela fala da gente onde se fala da sua vida tem uma frase que diz que o céu e a terra são contrários um ao outro e a prevalência do nosso afeto a um proporcionalmente enfraquece a nossa afeição ao outro a ressurreição é que movimenta a vida do crente. E a ressurreição são valores do céu. A força nova da nova vida só pode vir da ressurreição, amados. Por isso nós dissemos aqui no passado que a ressurreição não é apenas uma doutrina, é uma pessoa. O texto bíblico desta noite está aqui para nos fazer lembrar a quem pertencemos e voltarmos o nosso foco inteiramente à nova vida que recebemos voltarmos o nosso foco, você não deve apenas buscar o céu você também deve pensar a partir do céu essa é a nossa caminhada até que a gente consiga raciocinar as coisas de Deus você vai reparar que às vezes a gente vê crente com dificuldade de decisões éticas que não deveria ter mais. Existe uma ética do mundo, que já é importante, que as instituições caminham, porque senão a gente não, seria, não teríamos condições de civilidade entre nós. Mas existe uma ética cristã, que é superior à ética do mundo. E tem gente hoje na igreja, com barba branca na igreja, que ainda patina na ética cristã. Amados, precisamos enxergar com a luz do céu. Tinha um cântico antigo, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abra o seu coração. Deixa a luz do céu entrar. Porque a luz vai clarear nossa mente com as verdades de Deus. E é disso que o texto está falando, é viver no horizonte da eternidade. Estamos aqui, e me sinto cada vez mais limitado, mas quem governa é grande. Por isso que o cristão, ele se pega sendo impulsionado, por exemplo, a dar acima do receber, a servir acima do governar a perdoar acima do vingar. E eu quero trazer isso para o gerúndio, servindo acima do governar, perdoando acima do vingar. É o padrão cristão. É isso que nos impulsiona, porque isso fala da ressurreição, e a ressurreição deve falar de nós. Amados, aí nós temos essa grande bênção à nossa disposição, vivermos sobre a guarda e a força da ressurreição. Por isso, somos desafiados a pensarmos na vida nesta perspectiva. Ver as coisas da vida a partir da perspectiva da ressurreição. Mas lembre, eu quero que você olhe para mim agora com grande força, que pode ser que isso não fez sentido nenhum para você. E se não fez sentido nenhum para você, eu só quero te alertar para uma coisa... Que está no início do texto. Tudo isso só faz sentido para os que de fato já ressuscitaram com Cristo. Se você não ressuscitou com Cristo ainda, isso não faz sentido nenhum para você. Pode fazer sentido a partir de agora, em nome do Senhor Jesus. Mas o texto fala, portanto, conclusão: uma vez que, ou já que vocês ressuscitaram com Cristo, Pois vocês morreram para a vida antiga. Agora sua vida está escondida em Cristo. Só aqueles que já experimentaram da ressurreição. Você precisa ter um encontro pessoal com Cristo. Você precisa ter um encontro pessoal com Cristo. Entregar a sua vida ao comando dEle, para você entender o que é isso. Morrer para viver. Para quem é da igreja que está aqui hoje... Isso chama realinhamento para uma vida de santidade. Isso que é preciso. Porque se você tem um Espírito Santo de Deus, ele vai te incomodar com aquelas mentirinhas que você vive praticando. Aí você precisa realinhar, porque mentira não faz parte da vida do ressurreto. Aqueles vícios desgraçados que você tem, que ninguém sabe, só você sabe a realinha é isso pelo ressurreto a incapacidade que você tem e você tem porque eu também tenho precisamos entregar tudo isso àquele que sustenta a nossa vida que é a ressurreição assim amados as coisas da vida as coisas da vida passam a ser vistas da perspectiva da ressurreição e quando isso acontece, muda tudo. Os olhos mudam. Que você, nessa noite, decida a ver a vida na perspectiva da ressurreição. E se você ainda não entendeu isso, eu queria desafiar você a fazer a oração daqueles que ressuscitam. E a oração daqueles que ressuscitam passa pela morte. Que morte é essa? Senhor Jesus, eu não quero mais viver a minha vida por mim mesmo. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Reina na minha vida. Que a sua vida ressuscite dentro de mim. Começa sim a sua caminhada na ressurreição. E nós estamos aqui para te ajudar nessa caminhada. Então se é com você, nos procure. Vamos conversar sobre isso. Não é religião. É viver Sobre a perspectiva da ressurreição. E igreja do Senhor Jesus. Vamos subir o nosso padrão. Porque o que fala da gente é maior do que as nossas mediocridades. Vamos abandonar a nossa religião. E vamos caminhar alto. Humildemente sabendo que somos pó. Mas o que virá ninguém consegue ver hoje. Mas eu estou vendo. E Cristo vai trabalhar no dia a dia e é assim que a igreja caminha, tá bem amados? Que Deus possa te encontrar com esse desafio, que a sua mente seja transformada. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Faça o um esforço para você não distrair agora. Por isso você fecha os olhos. Onde é que você está em Jesus Cristo? Seja sincero com você. Onde é que você está em Jesus Cristo? se você tem dúvida, peça agora encarecidamente que o Espírito Santo entre no seu coração para te esclarecer coisas do alto ele está interessado em transformar a sua vida, a minha vida, a vida dessa igreja ah amado, se nós caminharmos assim, esse mundo não vai dar conta da gente porque nós vamos transformá-lo seu casamento será transformado seus filhos serão transformados a forma de você ver a vida vai mudar tudo. A gratidão vai brotar no seu rosto. Você não vai entender por quê. Porque a ressurreição vai atingindo cada aspecto da nossa vida. Acredite nisso. A ressurreição precisa pegar você por inteiro. Deus não faz nada pela metade. Então entrega para ele aí. Tenha a vida do ressurreto pulsando na tua vida, amado. Que essa igreja seja a igreja do ressurreto. Amém?